0: El capítulo 4, ¿verdad?, de del libro de los Corintios, el apóstol Pablo, como bien lo dijimos en su encabezado en el inicio del capítulo 4, eh, para tratar de bajar el, el, bajar el tono, ¿verdad?, de envanecimiento, de, 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 de porque siempre el envanecimiento tiene el... Tiene el, o sea, o se, de alguna manera de metáfora, eh, se, 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 se ilustra con altivez, o sea, estar el altivo. Entonces, este, el problema era que ellos tenían a los ministros, a los, a los hombres que Dios usaba, verdad a los hombres que, que de alguna manera u otra ya tenían madurez, para intuirlos a ellos, ellos lo estaban mirando como una competencia y ahora el apóstol Pablo como lo dijimos él en el capítulo 4, comienza diciendo que que dice así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios perdón de los misterios de Dios entonces eh, la palabra siervo allí es la palabra que se utilizaba para el que servía a, a las personas nobles, ¿verdad? Recuerden que las personas nobles eran las personas eh, pudientes que económicamente estaban bien y ellos tenían servidores en sus hogares que estaban pendientes de los hijos, que estaban pendientes de la, de la, de la, del quehacer de la casa. Entonces ellos lo contrataban como servidores y... Pablo utiliza esa metáfora para decir que los ministerios no son objetivos de, de, de no son objetivos de, 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 de que los idolatren porque ellos a la postre son servidores y administradores de las cosas de Dios. Y, y de alguna manera u otra, amados hermanos, eh, esto es importante que los ministerios eh, te, conozcan esto porque fíjense que esto es lo que lo que hace que, que Saúl se embanece, o se, o se ensañe contra David porque cuando dice que David volvió de la guerra de vencer el, a, a Golías las mujeres comenzaron a cantar David mató a sus miles y David a sus diez miles y esto hizo que que esto hizo que David ¿verdad? se ensañara con David a veces los los eh, el pueblo verdad tiende a idolatrar a los predicadores o a los hombres que Dios usa para eh, en beneficio de ellos son objetos de adoración y entonces eh, cuando el pueblo hace esto verdad entonces eh, lo que trae como consigo es primero que el, la persona usada por Dios se convierte en un ídolo y usted sabe que los ídolos en este tiempo es eso el, el ídolo en este tiempo mientras que el ídolo en el tiempo de, de Lía era eran estatuas los ídolos que Satanás utiliza hoy son personas por eso usted ve que en la farándula la gente idolatra al otro hombre en el fútbol, en las distintas disciplinas del deporte, de la política, la gente tiene sus ídolos. Y siempre en el mundo la persona se identifica con un ídolo es para, para, cre o para creerse. O sea, si una persona en el, en el, en el ámbito político se identifica con un, con un partido, entonces ese se cree superior al otro. Entonces ese mismo mecanismo se trasladó a la iglesia. Y en la iglesia. Nosotros conocemos que el principio. De lo que Dios enseña. Es que aquí el que. Quiera ser mayor. Debe ser el que sirve. Y ese principio lo enseñó Jesús. verdad Cuando le lavó los pies a los discípulos. Le dijo que los reyes de las naciones. Tenían. Eh, eh, los lo que servían. Los que lideraban las naciones. Eh, eran llamados bien bienhechores y eran servidos por los demás pero él dice aquí no será así sino que aquí el que quiera ser mayor debe ser el que sirve entonces es lo, el, el argumento que Pablo utiliza en este capítulo 4 para para tratar de bajar para tratar de bajar las personas del, del, del engaño donde estaban entonces aquí se resalta verdad que los que lo en este caso Pablo Apolo Cefa y Jesús no eran eh, bueno el único que el único que merece ser adorado idolatrado es Cristo pero los demás y eso alguien dirá bueno yo tengo a Cristo pero si tiene si rechaza a su hermano tiene competencia con su hermano lo que se dice no es consecuente con lo que se vive porque una de las cosas que, que o sea, el fruto que, que hace que usted y yo tengamos comunión con Cristo y, este, y que tengamos, o sea, nadie puede tener comunión con Cristo, amado, si no tiene comunión con los hermanos. Eso es, eso es algo que ese es una nube donde la iglesia se tiene que bajar en este tiempo. La gente dice, yo tengo comunión con Jesús y no tiene comunión y anda en, anda en pleito con otros hermanos. Eso, eso no es así. Una persona que esté en pleito con el hermano eh, no puede tener comunión con el Señor. Eso le impide tener comunión con el Dios, con el Dios vivo. Entonces él comienza ahora a hablar de los ministerios, ¿verdad? Y dice que ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno se haya dado fiel. Y comienza a hablar de, del, del ministerio de él, ¿verdad? Y, y comienza a hablar de una parte aquí muy importante, dice que yo en muy poco eh, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y aún ni yo mismo y ni aún yo mismo, ni aún yo mismo me juzgo y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de, de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Entonces, eh, fíjense que aquí eh, eh, Pablo dice que yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O por tribunal humano, ni a un mismo yo mismo me juzgo. O sea, de alguna manera u otra, Pablo sabía que lo que está diciendo aquí es de alguna manera que, que aunque ellos lo estén juzgando a él, él no tiene cuidado de eso, porque él sabe en sí mismo que está bien delante del Señor. Y aunque él dice, yo, aunque nada yo tengo de, eh, eh, aunque yo mismo no tengo nada Y que ese juzgado dice No por eso soy eh, No por eso eh, eh, O por tribunal humano Ni aún uno mismo me juzgo Porque aunque nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es el Señor este, Estos pasajes amados hermanos Han, han tomado un giro han tomado un giro hasta tal punto que hoy en día eh, los que están practicando el pecado dentro de las iglesias utilizan el, el, el concepto de no juzgar como, como un acto, como, una, como un mecanismo de defensa para que no le reprendan el pecado. Entonces la gente dice, cuando usted amonesta a alguien por el pecado, alguien que está de pronto, usted lo había abiertamente predicando, buscando dinero, entonces usted dice, hombre, este hombre... No está predicando, buscando lo espiritual, está buscando lo terrenal. Entonces enseguida le dice no, pero no, tú no tienes que juzgar, tú no tienes que juzgar. Entonces la gente eh, eh, utiliza este pasaje, ¿verdad? O otros muchos, por ejemplo, Mateo 6.1, 7.1, donde, eh, donde dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces la gente de pronto... Eh, malinterpreta esto, porque en realidad no es que la Biblia no lo no está diciendo que usted no pueda juzgar, ¿verdad? Lo que está diciendo es que eh, lo haga con justo juicio. Dice Juan 7, 6, si no estoy mal, dice la Escritura. Vamos un momento allá. Juan capítulo 6, versículo, capítulo 7, verso 6, dice... Eh, 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 bueno bueno no es 7-6 pero eh, bueno es el pasaje donde dice no eh, ah ya es el 7-24 es el 7-24 de Juan Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces, piense que, que lo que Dios está en contra es que usted juzgue según las apariencias. Es decir, que hay personas que eh, todavía no tienen un análisis exhaustivo de la situación y enseguida eh, van este, vetando al otro o porque le dijeron, no, mira, que este hermano es esto, esto, esto y aquello, inmediatamente la persona dictamina un juicio contra él declarándolo culpable, porque cuando a mí me vienen a hablar mal de alguien, y yo dictamino, yo dictamino un juicio cuando yo tomo un distanciamiento con esa persona que me vinieron a hablar mal, sin yo consultar con él, sin yo consultar con él si lo que me dijeron es verdad, porque toda persona tiene... Todo acusado tiene derecho a su legítima defensa. Cuando usted le vengan a hablar mal de alguien, amados hermanos, la persona de que le vengan a hablar mal tiene derecho a su legítima defensa. Porque dice el proverbio que parece justo el que primero aboga por su causa. Pero viene el otro y lo descubre y entonces... Entonces queda mal. Entonces por ahí hay personas que le vienen a hablar mal de, de otro a uno y entonces hay personas que inmediatamente toman distanciamiento con ese que le vinieron a hablar mal sin él, sin, sin escuchar su legítima defensa. Entonces, entonces ¿qué pasa? Que no, que, que yo presto el oído para que me hablen mal. Eh, 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 yo presto el oído para que me hablen mal de alguien. Y yo escucho a esa persona. Entonces, no le doy al otro la misma atención para que el otro se defienda. Entonces, la Biblia lo que está estableciendo es que uno hace, uno, uno juzga, uno no puede establecer un dictamen, ¿verdad? Si primero las pruebas no de la, si no se tiene evidencia de, la, de, la, de lo que se va a acusar de la persona de lo que se está diciendo Pero si hay una, si por ejemplo es una prueba, ¿verdad?, real, que la persona está en dicha conducta y, 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 y es un caso este, eh, notorio y hay pruebas de ello, entonces eso sí se puede juzgar porque el pecado el pecado se puede juzgar. La Biblia, de hecho, la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, eh, el apóstol Pablo aquí... Eh, está diciendo que yo es muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún a yo mismo me ni aún yo me juzgo a mí mismo entonces Pablo está hablando de la conciencia que él tenía tranquila, ¿verdad? por parte de, porque ya eh, en algún sector ya rechazaba al hombre que los había instruido en la palabra, por identificarse con otro, con el otro los que se identificaban con Pablo, los que se identificaban con Apolo, ya, ya tenían una actitud de distanciamiento contra Pablo. Y porque eso es lo que hace el espíritu partidista. El espíritu partidista es que el que se identifica con este pastor, entonces toma distanciamiento, no solo con aquel pastor, sino con las ovejas del otro pastor. Entonces eso es lo que el daño que y eso divide el cuerpo y hay, y hay pastores que no corrigen esa. Esa esa mala conducta de las ovejas o que o que, un, o que las ovejas. Eh, 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 tengo un espíritu superior, eso eso hay que corregírselo porque. Porque eso lo que hace es que daña el cuerpo y la Biblia dice que el que el que destruye El cuerpo. Dios lo destruirá. A él no no solamente se habla del cuerpo del templo físico, estamos no hablando del cuerpo de Cristo, sino porque el templo físico es, es metáfora para o es una ilustración de cómo se habla de cómo del cuerpo de Cristo también. Entonces quien, quien destruye el cuerpo físico y también destruye el cuerpo de Cristo o que, o que sus predicaciones para formar divisiones eh, dice la Biblia que Dios también lo destruirá a él. Por eso es que toda la predicación de, 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 de nosotros como cristianos. Y más en este tiempo debe ser a la unidad. A que nosotros nos necesitamos todos. Entonces eh, dice así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y man manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas que, que eh, por ejemplo, eh, hay personas que en la iglesia están trabajando, trabajan, trabajan, pero su trabajo eh, no, 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 o sea, no, no es bien visto, o sea, o, o en el sentido que no lo ven Entonces, a veces cuando uno hace un trabajo, uno quisiera esperar este, que los hombres reconocieran el trabajo que uno está haciendo pero, pero, pero nadie se lo reconoce y, y a veces el, 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 la persona que hace el trabajo y, na, y como nadie se lo reconoce, tiende a sentirse mal o, o lo que es peor, hay personas que porque no lo alaban por la labor que está haciendo entonces se decepcionan y, y dicen yo tengo tanto tiempo de estar trabajando y sirviendo aquí y allá, y a mí no me valoran, no me... pero eh, sepa, amado hermano, que todo lo que, la por eso la Biblia dice que uno tiene que hacer las cosas, y tiene que hacerlas como para el Señor, porque si uno se pone a esperar que, digo, que sea el hombre que se la reconozca, entonces uno se decepcionará y terminar, terminará resintiéndose, pero cada labor que el hombre haga, por mucho que no se la reconozca el pastor, no se la reconozca el líder, hay un Dios en los cielos que lo está reconociendo, y es el que le va a exaltar. Entonces aquí Pablo presenta, eh, eh, el, eh, dice, por esto hermano, lo he presentado como ejemplo mío en Apolo, por amor de vosotros, para que no aprendáis a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, o y unos con otros Eso sí es un peligro del cuerpo Eso sí destruye el cuerpo la, El envanecimiento, Yo les he hablado que es sinónimo de orgullo El envanecimiento es sinónimo Y esas son una de las cosas que, mis amados hermanos Detienen la presencia y la gloria de Dios La gente piensa que no Que yo puedo buscar a Dios en ayuno, en oración Y hace 20 días de ayuno Para que la gloria de Dios se derrame pero a veces esas personas que ayunan bastante después se creen superiores a los que no ayunan. Y, y, y entonces, o el que ora bastante creerse más que el que no ora, que el que, no, el que ora poco. Entonces debiera ser lo contrario. Si una persona ora, significa, significa que entró en la presencia de Dios y cuando alguien está en la presencia de Dios, lo que debe mostrar es humildad, lo que debe mostrar es mansedumbre o es un invitador entonces aquí eh, el apóstol presenta eh, los apóstoles presentan las marcas que ellos como apóstoles han recibido eh, dice porque quién te distingue o que tienes que haya recibido y si lo recibiste porque te glorías como si no lo hubieras recibido o sea, que cada, cada que cada que nosotros tengamos un don bien sea el de la enseñanza, bien sea el que Dios nos use en sanidades, el que Dios nos use en cualquier, eh, en cualquier este, eh, labor dentro de lo ministerial, eso no es objetivo de envanecimiento, porque, porque uno tiene que reconocer que eso fue dado. Y, 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 y si nosotros lo recibimos, Pablo está diciendo, oye, eh, ¿por qué... ¿Por qué te por qué, por qué envaneces? O porque qué tienes que no haya sido recibido. Y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te glorías? O sea, nada de lo que nosotros eh, tenemos en el Evangelio, cualquiera cualidad, eh, debe ser motivo para que uno se envanezca eh, frente a los demás. Porque uno tiene que entender que eso fue dado, que eso fue, que eso fue dado por Dios. Y que nosotros debe, tenemos que dar, tenemos que entregar cuenta de ellos. Más bien tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Eh, entonces él, él comienza a decir, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de vosotros, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más vosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos moradas fijas. Nos, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y, roga, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros como hijos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero iré pronto a vosotros. Eh, ah, perdón, el 18 dice más, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con, con amor y espíritu de mansedumbre? Amado, una de las características del que se envanece es que, que pierde el respaldo de Dios. Entonces Pablo les está diciendo aquí: Aunque tengáis, eh, eh, aunque tengáis muchos padres, eh, o o aunque tengáis muchas personas que te están instruyendo, eh, no deben olvidar que yo fui el que les entré por medio del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo fue el que primero llevó el Evangelio a, a, a Calla. Acá ya era la región y la ciudad cuya pues, ciudad principal era los Corintios. Y, y él está diciendo, aunque ustedes tengan muchas personas que les instruyan ahora, sin embargo, ustedes no deben olvidar que yo fui el que los engendré. Por, por Fue por, por, por este instrumento que ustedes conocieron el evangelio y salieron de esa vida pagana eh, donde salieron. Entonces él dice, por tanto, ruego que me imitéis y, y comienza a decirles verdad. Anteriormente le había dicho lo mucho que él ha padecido por causa de, del ministerio. Y él les ruega a ellos que tienen que imitarlo, que imitar su conducta, porque los hombres de Dios, los servidores de Cristo. Eh, no tienen privilegio en este mundo Todo lo contrario Son blancos de Satanás Y por eso ellos son Por eso ellos son estigmatizados entre de la sociedad y, y por eso en segundo a los Corintios 4 También habla de las marcas de los apóstoles Y todo lo que ellos tienen que sufrir En el mundo El desprecio, la, la burla Dice él como pobre Pero enriqueciendo a otros Este no teniendo morada fija. Dice que los maldicen. Que padecen persecución. Y todo eso lo soportan los hombres de Dios. Por amor a ellos. Por, por amor a que nuevas personas se conviertan. Y, y, y los ministerios a pesar de que reciben todo ese. Todo ese rechazo. Y toda esa. Y toda ese. Ese, esa, ese ataque del enemigo. No por ello ellos renuncian a la labor de seguir predicando para que otras almas se conviertan y, y ellos que se convirtieron, ellos deben imitar su ejemplo, deben imitar al ministro de Dios, verdad? No envaneciéndose unos a otros, sino perfilándose también para que sean, eh, para que también sean eh, personas que lleguen a la madurez como han llegado eh, en este caso Pablo y Pablo. Y, y Apolo y cefa y entonces la, el envanecimiento y, y el y envanecimiento el, y, el, el y las atancias son muestras de de, 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 de de una persona que aunque de pronto dice que que se halaga por ser más espiritual o que siente orgullo sintiéndose más espiritual a la postre lo que, lo que viene a hacer es eh, es como se llama eh, viene a mostrar es inmadurez pero fíjense que él, él les habla con ternura, ¿verdad? A pesar de que los exhorta, pero él, él, él les expresa el gran amor que, que siente por ellos, como un padre corrige a sus hijos, así el apóstol eh, eh, corrige de la misma manera a, a los hombres de Dios y a esta, a esta iglesia, y es el mismo, la misma actitud que uno tiene que tener frente a cuando uno va a corregir. Entonces dice. Eh, Dice más, algunos están envanecidos, versículo 18, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, y conoceré no, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, entonces habían algunos que se habían envanecido, pero es que esto es lo que importa, verdad, una, una algo que uno tiene que tener en cuenta Amados hermanos, es que el, el que se humilla será exaltado. Por eso, por eso cuando las personas eh, quieren ministerio, pero no quieren servir a los demás, amados hermanos, eso es... Por ejemplo, ahora que fuimos al campamento, las personas que, vean, si usted no quiere lavar una olla, si usted no quiere servir a los demás, usted no va no en ayuno a meterse, no, señora, aquí estoy, dame el poder, dame el respaldo tuyo para cuando yo predique... Las almas se conviertan. Vea, mi hermano, si usted primero no le sirve a otro, si usted primero no le carga a otro, la, la, no le monta la, la, la no se tira el hombro, las tablas, no se tira el hombro, no lava una olla llena de, de, de ¿cómo se llama? De, eh, de lo negro que bota la olla cuando, cuando, cuando se cocina en leña. Vea, mi hermano, si usted no le sirve a otro, olvídese, porque por eso los lo, lo ministerios Primero primero tienen que pasar por un diaconado Por eso es evangelismo, discipulado, formación Y después viene el diaconado Y la palabra diácono también significa el que sirve Cuando, cuando ya usted sirve a los otros que van arriba Entonces que Dios ve usted esa humildad Para depositar ese poder que, que viene de lo alto Porque la Biblia dice Pero recibiréis poder, ¿verdad? cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo una cosa es el Espíritu Santo eh, eh, transformando, regenerando la vida de uno, pero otra cosa es el Espíritu Santo cuando ya eh, Dios no, nos, nos aparta para el ministerio y nos dota de un poder especial para que nosotros podamos ejercer el ministerio y Dios no le da ese poder a menos que la persona se humille, por eso la gente a veces cuando están haciendo estos eventos ni siquiera quiere acercar a la cocina ni siquiera se acerca, sea por allá se esconde para que no lo manden a hacer nada. No, no, amado hermano, si usted, usted no sirve a otro, amado hermano, usted no crea que del cielo va a recibir y que el poder y la unción del ministerio que para qué. Porque imagínense, si la persona no le sirve a otro, no está mostrando humildad. No está mostrando humildad. Por eso, ahora en adelante, cuando usted vaya a un evento de esto, trate de acercarse a la cocina. Aquí estoy, en qué puedo colaborar, en qué puedo servir. Pero pues, no, no, aquí nosotros no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, como usted no haga nada, amado hermano, usted no crea que Dios le va a dar el poder que usted le así se meta en mil días de ayuno, porque Dios entiende que la, la humildad, la humildad viene con la humillación. Y está bien el ayuno, pero también hay que este eh, ponerse al servicio de otros. Entonces, amados hermanos, ahora en el capítulo 5 eh, Pablo va a tratar con la inmoralidad sexual, ¿verdad? Con la inmoralidad sexual, porque ellos estaban envanecidos y se les estaba colando un se les estaba colando dos pecados bien grandes: la, el envanecimiento. Y siempre que hay envanecimiento en un lugar, en una comunidad, eh, es la estrategia que Satanás utiliza para colar los demás pecados. Entonces, fíjese que ellos estaban tratando, Era cuestiones de quién era más. Pero se les había olvidado, ¿verdad? Se les había olvidado el, el... Primero la... Porque cuando uno... Porque cuando uno... Cuando hay competencias dentro del pueblo, dentro del mismo pueblo de Dios, eso es un mal testimonio para los de afuera. De hecho, Jesús dijo en Juan 17, cuando habla de la unidad, le dijo, Señor, que ellos sean uno como nosotros para que el mundo crea que yo estoy en ellos. Entonces una de las cosas que va, que va a ver el mundo de que Dios está en nosotros es cuando nosotros estamos unidos por eso Satanás intenta meter la contienda porque no solamente detrás de la contienda vienen el resto de pecados sino que además este, es, una, es una es como, es como el, Satanás logra cuando la iglesia la divide o sea hacer que la gente diga no yo que me voy a meter ahí Mira cómo andan ellos en pleito, en pelea. Por eso es que esas tiraderas entre... Eh, por las redes sociales, entre hermanos, eso no está bien. Porque de alguna manera u otra... Eh, hay personas que... En conversas allí, ¿verdad? Eh, la palabra se tiene que exponer. La palabra se tiene que exponer y... Y... Por ejemplo, si usted va a predicar en contra de los que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Por qué la Biblia no? Eh, ¿Por qué las personas, cómo se llama? ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? ¿Por qué no está bien que una persona se recase? ¿Por qué no está bien que la persona ponga hincapié en buscar dinero? Pero sin meterse con nadie, únicamente la persona habla del sujeto, ¿verdad? Sin mencionar nombre, sin decir un nombre en específico, sino únicamente utilizar el adjetivo, nada más, ¿verdad? pero sin eh, sin esa esa eso no eso no está bien porque de alguna manera u otra hay personas allí inconversas que que después van a decir mira cómo están ellos mismos en pleito en pelea y a veces se forman unos unas pleitos, unos peleas por las redes sociales entre los mismos hermanos que eso lo que hace es que detiene eh, que la gente eh, es un mecanismo o sea cuando la persona hace eso eh, se, eh, se están haciendo obstáculos para que las almas este vengan a los pies de cristo entonces dice se oye de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación ni aún se nombre entre los gentiles tanto que algunos tienen la mujer de su padre bueno usted sabe que corintio era conocida porque eh, era, una, era, un, era una era un puerto y, y allí como se movía bastante la economía pero también se movió bastante la inmoralidad sexual. Y dentro de ese contexto, tener relaciones sexuales antes de, casar, de casarse, eso era normal. Eh, es como ahora, la gente ve pecado nada más el que mata, el que roba, pero el que fornica, eso es normal. Y, y hasta, hasta, hasta hay pastores que ya bautizan a los otros sin, sin, sin casarse porque ellos ven, ellos ven ese pecado como algo normal. No, el hermano vive con la, con la muchacha Tienen tres hijos, pero ellos no están casados Ah, no, pero no importa Eso, o sea se, se, ya, ya ni los líderes están viendo ese pecado de los No están viendo ese pecado como algo Como algo grave Y fíjense que cuando usted dice la palabra fornicación O sea, que cuando dos personas están teniendo relaciones antes de casarse, la Biblia los llama prostitutos. Por eso es que usted ve que todo el que tiene relaciones antes de casarse tiende a llevar una vida promiscua. Cuando una persona no, no se ha casado y tiene relaciones sexuales eh, previo al casamiento, ya después cuando ya tiene relaciones con la joven, después ya llega el tiempo ya que no le gusta o la joven ya lo deja de amar a él. Y al principio la gente se... se, se eso se está viendo mucho en las iglesias hoy en día, que los jóvenes se comen el pastel antes de, de, de casarse, porque ellos, ellos, ellos ven ese pecado ya como algo normal. Y no puede ser que uno vea algo normal como lo ve el mundo. No, hay dos personas ahí están en fornicación. No, no, eso no, no eso es normal. No, uno, uno, eso no, eso no tiene que ser normal para, para la iglesia ni para nadie. Entonces, eh, este eh, dice que había uno que tenía la mujer de su padre, o sea, estaba, estaba, estaba metido, ¿verdad? Con la mujer de su, de su propio padre, o sea, estaba viviendo con la madrasta. Y, y eso es incesto, porque Dios prohíbe, prohíbe en el, el libro de Levítico, Dios consignó que el, 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 el hijo no podía... Eh, Descubrir la desnudez de su padre en el sentido que no podía, por eso el, el castigo de, de que Dios le da a, a uno de los hijos de Jacob por haberse metido en el hecho de su padre, ¿verdad? Está, había tenido relaciones con una de las mujeres de su padre y usted ve en el castigo que, que este hombre tuvo. Entonces dice: Oye, un vez ustedes está pendiente a esto. Ustedes están es envanecidos acá. Tienen tremendo pecado ahí metido. Y, y ustedes. Ni, lo, ni ni Y ustedes eso lo, eso lo hacen ver como normal. Y están es envanecidos. Por otras cosas entre ustedes mismos. Eh, entonces. Dicen, no debiera más bien haberos lamentado. Para que fuese. Quitado de en medio de vosotros. Quien cometió tal acción. Fíjense que a veces uno. Eh, el envanecimiento. Eh, cuando hay esas tripulcas y esos pleitos, esas divisiones, estos pecados se cuelan. Y, y estos pecados hoy en día, mire, hay divisiones hoy, en día, hermano. Hay divisiones en los templos. Y usted viera el pecado sexual que se ha colado dentro de las iglesias hoy en día. Esas son unas cosas espantosas que uno, que uno Dios mío, cuando uno le cuentan cosas, a veces lo, los cristianos cometen más aberración que, que, lo, que, lo, que los mismos mundanos. Entonces, porque si nosotros entre nosotros mismos nos envanecemos, es plausible que se nos meta este pecado. Y eso es lo que está pasando. Porque hay envanecimiento de unos con otros, pero también la inmoralidad sexual ha entrado, ha entrado en, el, en la iglesia cristiana. La iglesia, y, y ese pecado está oculto. Porque hoy en día la, la persona cuando peca, está por debajo. No, entonces, él, él sigue ministrando. Porque él dice, el diablo le dice. Tiene al gato quieto, tiene al gato quieto. El del gato, Dios le bendiga, hermano. Tiene el micrófono abierto. Entonces, eh, a los corintios se les había colado, ¿verdad? Tremendo pecado. Eh, que era que uno estaba... Eh, eh, estaba ahí acostándose con la mujer de su padre. Y el apóstol eh, eh, también, también además de corregirse que hay que corregir las contiendas y hay que corregir también la inmoralidad sexual. O sea, no solamente corregir la inmoralidad sexual, sino también corregir las contiendas. Hoy nosotros queremos corregir la inmoralidad sexual, pero no queremos corregir las contiendas. Y es que la contienda también es una obra de la carne. La contienda, el envanecimiento. El pleito, eso también hay que corregirlo, porque es una obra de la carta. Entonces la gente nada más se quieren corregir los pecados sexuales, pero no se quiere corregir las contiendas. Y aquí vemos que se están corrigiendo las dos cosas, ¿verdad? Porque ambas destruyen el cuerpo. Dice, eh, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado el que tal cosa ha he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La gente con este texto ha hecho una dualidad hablando de que el cuerpo no sirve, que el, que el cuerpo del pecado es destruido y que el espíritu nada más en lo que es salvo. Pero no, amados hermanos, ahí lo que está hablando es de un, Pablo lo que está hablando es de una que hay donde toma el cuerpo para hablar del todo de la persona y también toma el espíritu para hablar de toda la persona. En el, entonces dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces el término carne ahí es utilizado para hablar del hombre según Adán. No, no, no para que usted tome y que no que la carne despreciarla, porque este de este texto la gente ha eh, mal enseñado que, que, que tiene un desprecio por el cuerpo físico, entonces la gente este, con esto ha metido el platonismo en la iglesia, verdad que, que no que, que lo que importa es el espíritu el alma no importa, el cuerpo no importa no, aquí, aquí se está usando una acineto que ya note ese término ahí, es que y averigüe ese término en, en, en cómo se llama en, y averígüelo y usted aquí cuando escucha un término de uno aquí Anótelo y después lo averigüe en su casa. Y entonces ahora busque sinécto que es en la Biblia. Y averígüelo. Está anotando, hermano. Anótese el término en la Biblia. Y, y, y lo busca sin éxito, que ¿Cuántas veces aparece la palabra sinécto? Que es una figura de edición en la Biblia. Y usted lo anota porque a veces la gente interpreta mal la escritura. Por no saber los recursos literarios que la Biblia tiene. Entonces dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. También se toma la palabra Espíritu para hablar de un ser completo. Por ejemplo, eh, el, el apóstol Juan dice: Amado, no crea ya todo Espíritu, sino probar los Espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces espíritu ahí no se está hablando de un espíritu que no tiene cuerpo, no se está utilizando una que también, sino que se toma espíritu para hablar de un ser humano. Lo mismo se toma carne para hablar de un ser humano, sino que casi, casi, casi siempre Pablo utiliza el término carne para hablar de la naturaleza que usted tenía estando sin Cristo. Eh, y, y toma espíritu, para hablar del hombre que ya está en Cristo. El hombre que está siendo renovado. Entonces. Por eso él dice. Anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque él utiliza el término carne. Para hablar del hombre. Que fornica, que adultera. Que tiene toda esta malicia. Que estaba teniendo el varón de Corinto. Entonces. Eh, algunos dicen que. Entregar a este hombre a Satanás. Que el cuerpo del pecado sea destruido. No está diciendo que nada más la carne que se le va a entregar a Satanás, sino el ser completo. Y algunos han tomado el, el, la figura, verdad, de que cuando de cuando Jod, eh, cuando Satanás le dijo a Dios que 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 Jod eh, obedecía a Dios, era porque él lo tenía pequeñón, porque lo tenía con todo. Pero le dijo: Pero quítale todo, quítale la protección y quítale lo que le has dado para que veas tú. Que no blasfeme en tu misma cara. Entonces dice. Entonces dice. Bueno. Entonces. Eh, aquí dice que Dios. Se lo entregó a Satanás. ¿Verdad? Y Satanás comenzó a hacer todo. Todo lo que él quiso con. Con. Con Jot, ¿Verdad? También el caso de Pedro. Dice que Pedro. Dios le dijo. Eh, eh, Satanás me ha pedido. Para zarandearte Pedro. O sea, fíjense que Satanás lo había pedido, le había pedido a Pedro para el zarandearlo. Y fíjense que, que Pedro que Pedro dijo: No, aunque me, me costara la vida, no te negaré. O sea, el ego se le saltó ahí, porque él como que quería ser como que más que los demás. Y no, y no, pero no confiando en la ayuda de Dios, sino confiando en su propia ayuda, sino, sino confiando en su propio, sino confiando en el mismo. Porque cuando uno confía en uno mismo, ahí uno está mostrando una actitud de soberbia. Y fíjense que, que cuando eh, Satanás logró, eh, cuando él logró, verdad, eh, a, 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 algunos dicen que en ese, en ese momento Dios le permitió a, a, a Satanás que tomara la vida de Pedro. Y lo tomó de tal manera que lo terminó negando, mientras que Job no lo negó. Y ambos, eh, mientras que el uno salió bien librado de la prueba, ¿verdad? Porque Jod nunca lo negó y siempre se mantuvo firme. Pero lo que se quiere resaltar en el, en el caso de Jod es que él fue entregado a Satanás. ¿Verdad? Y en el caso de Pedro también fue entregado a Satanás, pero Pedro, eh, eh, cuando lo negó, después de esa experiencia lo hizo reflexionar. Dice la Biblia que lloró amargamente verdad, Porque había traicionado al Señor Entonces Pablo lo que está diciendo Es entregado a Satanás Era que lo descomulgaran de la iglesia Que, que lo, lo sacaran de allí Y con el propósito de que, de que Satanás Tratara con él verdad, En el sentido de que Así como Pedro Después que Después que Pedro falló al Señor Lloró amargamente, se arrepintió y tomó, y tomó conciencia, ¿verdad? O sea, esa lección le enseñó. Entonces, más o menos, hay personas que persisten en pecar y que las personas... Eh, usted les dice, les dice. Ya llega un momento donde... Donde esa persona a veces tiene que... El enemigo cogerlas y... Y ponerlas a sufrir de tal manera para que después yo... Para después, para que esa misma experiencia le sirva como 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 una manera de corrección, porque a veces se quiere corregir a las personas, uno lo quieren corregir y uno no quiere y a uno le advierte y uno no quiere y a veces uno tiene que vivir la situación para uno poder corregirse. Entonces, básicamente lo que significa allí estarse el entregado de Satanás para, para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No, eh, dice, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpió pues de la vieja levadura. Para que sea nueva masa. Sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua que es Cristo. Ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. Ni con la levadura de malicia y de maldad. Ya fíjense que ahí habla del hombre según la carne. La vieja levadura. Hace referencia a a la conducta que uno tenía estando sin Cristo. Ya cómo es posible que una persona eh, dentro del evangelio y predicadores, e inclusive que tienen una mente, hermano, eh, yo, yo, yo vi el testimonio de un evangelista que el varón, hermano, el varón estaba callado y predicaba. Y hasta, hasta un día que, que nos fuimos a un retiro de ayuno y cuando vinimos de retiro de ayuno, eh, eh, la pastora lo confrontó y, y, y el varón Pudo testificar Cuando el varón testificó Resulta que había tenido relaciones Con cuatro mujeres en la congregación Y estaba acá y era un hombre que predicaba Y que lo invitaban a predicar a varios lados eh, Hasta el día de hoy el varón está apartado Volvió a las drogas Entonces fíjense usted de alguna manera eh, Lo que Pablo está diciendo aquí es, Ojo porque tú estás en un territorio que, que tienes que despojarte de la vieja levadura, porque los que estamos en Cristo eh, celebramos, los, eh, celebramos la Pascua con panes sin levadura, y la levadura en, el, en, en, en la levadura era, es levadura y representación del pecado, ¿verdad? O sea, los siete días de la fiesta de la Pascua, los judíos tenían que comer panes sin levadura, y la levadura en esa fiesta representaba el pecado. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí, o sea, eh, eh, que estamos en un lugar O sea, estamos en un En un campamento, amados hermanos Que tenemos que ser cuidadosos con esto O sea, como una persona Que se dice ser predicadora Tenga esa mala conducta por debajo de Por debajo de cuerda Entonces normalmente Amados hermanos piense que Este varón había salido de las drogas Porque era un hombre Que tenía una vida delincuencial y, y había caído en cárcel y después Dios lo comenzó a levantar y lo usó como evangelista y el varón predicaba y usted viene ese varón predicando y después cayó en el sexo. Hoy en día volvió a las drogas otra vez porque el pecado es así. Entonces a veces la gente ve como, como grande nada más el pecado de la droga, del, del, del homicidio, pero una persona que haya salido del lesbianismo, del homosexualismo, se tiene que cuidar porque... Se comienza su pecado acá en ¿no? acá significante Y después el enemigo lo vuelve a llevar Esa vida que es donde el varón Hoy está en día Entonces eh, eh, Que tenemos que Celebrar la fiesta con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Entonces si, 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 si uno, uno sabe Amado hermano, uno sabe Cuando, cuando Alguien le está llamando la atención que no es la esposa De uno, o sea, uno tiene que Confesarlo uno tiene que confesárselo, bueno, no a todo el mundo, pero si tiene que haber una persona que le diga, pastor, me está pasando esto, ¿verdad? Cuando hay sinceridad y hay verdad, la persona no cae en el pecado, pero cuando la persona se queda callada y no dice nada y le da rienda suelta a sus deseos, entonces fíjense el perjuicio que, que es para un ministro que no hable con sinceridad y que no hable con verdad. Dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal Nicomay. Porque, ¿qué razón tendría yo para jugar a los de afuera? ¿No jugáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están fuera. Dios juzgará. Quita pues ese perverso. De entre vosotros. Entonces hoy en día. Estamos en un problema que. La gente se bautiza. Y son cristianos. Pero siguen siendo idólatras. Siguen siendo fornicarios. Dentro de la casa de Jehová. Y aquí la Biblia dice. Hay que hacer una ruptura. Y hay, y hay que. En los que estamos dentro. Tenemos que caminar con temor y reverencia en este camino, porque muchas personas a veces entran, ¿verdad?, y entonces quieren es, eh, por ahí me, me acabaron de contar, bueno, yo no sé por qué, el joven, que la jovencita, tenía como seis meses de bautizada, y el que estaba ministrando la alabanza la embarazó y se la sacó, y al, al pastor donde estaba, como era una familia, se le fueron 20 ovejas, entonces fíjense, amados hermanos, que hoy en día, este, eh, 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 como nosotros hemos sido helenizados también, recuerden que el término de helenización es, enseñó por la filosofía griega, y en Corintio pasaba eso, que la gente eh, era muy dada a, a, a tener estos pecados como, como algo normal. Y eso no, eso no debe ser normal. Eso no debe ser normal porque... Porque, porque pueda que, que la gente del mundo lo vea como normal, pero nosotros no. Nosotros tenemos que ser eh, bastante, tener una postura de rechazo frente a esto, como la cultura judía, ¿verdad? Que la cultura judía al el que, el que fornicaba lo mataban enseguida. Bueno, nosotros no lo vamos a matar, pero sí, sí no estar este, de acuerdo con una persona que tenga esas tendencias y disciplinarlo y inmediatamente. Entonces, amados hermanos, vemos en estos primeros cinco capítulos. El capítulo 6 que vamos a hablar la otra semana es la, los problemas de, entre los hermanos cuando se pleiteaban, que llevaban los casos ante los tribunales de este mundo y no, y no, y ellos no acudían a las autoridades espirituales. Entonces, vamos a orar, mis amados hermanos. Hemos visto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no corrigió solamente el tema de las contiendas, no solamente el tema sexual sino que corrigió el tema de las contiendas. Y yo creo que eso es lo que nosotros, en este tiempo, Dios nos ha llamado a corregir las contiendas y también las, eh, la inmoralidad. Entonces vamos a orar, Padre, te la vamos te Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel